0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Podium Podcast presenta el primer podcast de yoga para escuchar. Mercedes Flow Yoga. Porque el yoga es un estilo de vida. Porque puedes escuchar yoga cuando no puedes practicarlo. Porque a lo largo del día necesitas parar, respirar, relajarte, pensar. Por todo eso y mucho más, este espacio es para ti. Mercedes Flow Yoga
1: Hola yogis, bienvenidas a este primer podcast de Mercedes Flow Yoga Me llamo Mercedes Salaberri, soy profesora de yoga y a través de estas sesiones vais a conocer el universo del yoga tal y como me lo han transmitido a mí mis maestros pero desde un punto de vista personal, tal y como yo lo vivo, como yo lo experimento no solo cuando estoy en mi mat o esterilla que es como se llama la alfombrilla sobre la que se practica sino en mi vida diaria escucharemos testimonios de alumnos que nos contarán de qué manera el yoga les ha cambiado y de profesionales del mundo de la salud que van a apoyar científicamente los beneficios del yoga vengo a contaros qué es el yoga de dónde viene y de qué va por qué se ha puesto tan de moda y tanta gente habla maravillas de él Deseo aclarar mitos y leyendas y os propongo aprender a respirar, a relajarnos, a meditar, a hacer posturas, sí. Desde aquí te voy a enseñar cómo hacerlas, la historia que se esconde detrás de cada una de ellas, sus beneficios y quién no debiera hacerlas, o mejor dicho, cómo adaptarlas a tu cuerpo, a tus circunstancias físicas o emocionales. Os propongo entender por qué el yoga es una herramienta muy potente que te puede ayudar a vivir mejor, más tranquila, más serena, a ser más feliz. Algunas seréis nuevas en esto y otras, en cambio, tendréis experiencia. No necesitas nada para estar aquí, simplemente estar y escuchar. Empezamos respondiendo a una sencilla pregunta. ¿Qué es el yoga? El yoga significa unión entre el cuerpo y la mente. En sánscrito, la lengua clásica de la India se dice yush. El yoga proviene de la India y más allá de una disciplina, un deporte, una filosofía, es un estilo de vida, una actitud. A través de las diferentes técnicas del yoga se busca escuchar nuestro interior, profundizar en nosotros mismos para así conocernos más y mejor. Las primeras imágenes de gente practicando yoga datan de 1500-3000 años antes de Cristo para que os hagáis una idea de cuán antiguo es. Sobre los beneficios del yoga nos habla Yolanda Moreno, doctora en Psicología por la Universidad de Valencia y especialista en rendimiento deportivo. la práctica del yoga, realmente el principal beneficio que tiene a nivel psicológico es que se trabaja mucho la conexión cuerpo-mente, es decir, el yoga requiere estar, ser consciente de la respiración, de cada una de las posturas, del movimiento, es decir, goza de las ventajas no solo del entrenamiento físico, sino también del entrenamiento atencional y estamos hablando de una habilidad básica para nuestras vidas, para el rendimiento y para nuestras vidas. ¿Y por qué el yoga no puede considerarse fitness? cuando, sin embargo, sí te ayuda a ponerte en forma, te hace más fuerte y más flexible. Porque el yoga es mucho más que posturas, es mucho más que una práctica física. En el año 200 a.C., Patanjali, que fue el primer gurú conocido, escribió los aforismos del yoga, los Yoga Sutra, que son los principios sobre los cuales se asienta el yoga. En ellos explica los ocho pasos para tener una vida mejor, una vida más serena, más feliz y poder alcanzar un estado de conciencia superior, espiritual. A mí me gusta decir, aprender a vivir medio palmo por encima del suelo. Y en esta lista, las posturas o asanas, como se dice en sánscrito, son solo uno de los ocho pasos de los que habla Patanjali, y están en tercer lugar. Es decir, las posturas son uno de los ocho pasos para alcanzar ese estado superior de conciencia, pero no el único. Y las posturas sin todo lo demás no serían nada. Otro día nos detendremos en los ocho pasos de Patanjali, pero entended que las posturas son un medio para alcanzar la estabilidad, la serenidad y por ende la felicidad, pero no es el único. ¿Y cómo diferenciar los estilos de yoga? ¿Cómo me decido por uno o por otro? El yoga que se ha desarrollado en Occidente es el Hatha Yoga. Krishnamacharya lo difundió con ayuda del Raja de Misore y sus discípulos fueron creando estilos diferentes. Vishnu Devananda llevó el yoga a Estados Unidos a principios del siglo XIX y desde ahí lo expandió por todo el mundo. El Hatha Yoga es aquella parte de la filosofía yogi que trata del cuidado, del bienestar, de la salud y vigor del cuerpo físico, así como de todo cuanto depende conservarlo en buen estado de salud. La práctica de la meditación, diana, las posturas físicas, asanas... Y los ejercicios respiratorios pranayama son la base de la práctica regular y de la experiencia directa. Todos los estilos comerciales de yoga que conocemos hoy en día son hatha yoga. Y ahora vamos a la práctica ¿Qué tiene el yoga que engancha? ¿Qué nos hace más resilientes? ¿Por qué se dice que te cambia la vida? La manera de ver el mundo, de enfrentarte a la vida. Vamos por partes. El yoga te engancha porque rápidamente comprueba sus beneficios. A nivel físico, las posturas se adaptan a tu cuerpo y a tus condiciones, por lo que notas el progreso bastante rápido. A esta evolución física le acompaña un bienestar emocional e incluso psíquico. Y cuando acaba la clase, ¿quieres volver a él? ¿Quieres volver a sentir esas sensaciones? Por eso engancha. Otra pregunta que nos podemos hacer es... ¿En qué se diferencia el yoga de cualquier otra disciplina? En la respiración, es lo más importante del yoga. Sin respiración, no hay yoga. Grábatelo en la mente. Sin respiración, no hay yoga. Es decir, si no eres consciente de tu respiración durante tu práctica, no estás haciendo yoga, es ejercicio, es gimnasia, lo que sea. Puedes estar quieto, sentado, sin hacer nada y respirar de manera consciente eso sí sería yoga, en cambio, igual estás haciendo la postura más difícil del mundo y sin respiración no sería yoga. Vamos a empezar a practicar la respiración. La respiración debe hacerse siempre por la nariz, ya que los órganos de la respiración tienen en la nariz una especie de filtro, de colador o polvos, de forma que el filtro de los conductos nasales ...purifica el aire inspirado... ...sin embargo, cuando se respira por la boca... ...no hay nada que tamice el aire en su camino a los pulmones... ...ni que detenga el polvo... ...u otras materias extrañas... ...así que... ...vamos a respirar, ponte cómodo... ...y si puedes, llévate las manos al abdomen... ...alrededor del ombligo... ...si estás ocupada no pasa nada... ...lleva simplemente... ...tu atención a esa zona... ...y nota su movimiento natural cómo el abdomen se infla y se desinfla. Es la respiración abdominal. Prueba a hacer varias respiraciones. Inspira... Expira... Inspira... Expira... Llévate ahora las manos un poco más arriba, si puedes, a la zona de las costillas con cada mano en un lado y fíjate cómo al inspirar las costillas se separan y al expirar las costillas se juntan. Prueba varias respiraciones llevando la respiración a la región torácica. Inspira, expira, inspira, expira. Acabamos de practicar la respiración torácica. ¿Notas la diferencia con la anterior? Es posible que no te resulte fácil, parece mentira, que si bien respirar es lo primero que hacemos cuando nacemos y lo último que hacemos antes de morir, sin embargo, sea tan difícil hacerlo bien, pero no te desanimes, como todo, es cuestión de práctica. A respirar bien también se aprende y poco a poco, si insistes con perseverancia, Verás cómo te va saliendo mejor. Ahora colócate las manos un poco más arriba del pecho, debajo del cuello. Y deja que a tu respiración abdominal e intercostal se le sume la parte alta del pecho, integrando las tres. Es la respiración completa. Inspira. Expira. Inspira. Expira. En la práctica de la respiración completa, durante la inspiración el diafragma se contrae y oprime suavemente el hígado, el estómago y otros órganos, de suerte que combinado este movimiento con el rítmico de los pulmones, equivale a un ligero masaje que estimula la actividad de los órganos abdominales. Cada inspiración favorece este ejercicio interno, y contribuye al normal riego sanguíneo de los órganos de la nutrición y eliminación. Cuando el oxígeno se pone en contacto con la sangre llega a todas las células, tejidos y órganos que fortalece, vigoriza y renueva, pues sustituye las células y tejidos gastados por nuevos materiales que utiliza la naturaleza. Es importante tener hábitos correctos de respiración ya que estos aportan al organismo suficiente oxígeno para alimentar el cerebro. Cuando estamos nerviosos, ansiosos o preocupados, si te da miedo volar, antes de una reunión importante, cuando te dan malas noticias, nuestra respiración tiende a ser agitada y respiramos con la garganta o la parte alta del cuerpo. Cuando por el contrario estamos tranquilos, nuestra respiración es suave y rítmica y, en cambio, tendemos a utilizar la zona del abdomen y de las costillas. A partir de ahora, cuando puedas, cuando estés en el coche o en el autobús, cuando tengas un momento, presta atención a tu respiración y ya verás todo lo que te cuenta sobre cómo estás en ese momento. La relajación es otro aspecto que diferencia el yoga de cualquier otra disciplina. La mayoría de la gente no sabemos relajarnos, muchos reconocen que basta que intenten relajarse para ponerse aún más nerviosos. Tenemos unos ritmos de vida frenéticos en los cuales no paramos de hacer y de pensar. A relajarse también se aprende. El yoga te propone una serie de técnicas para llegar a la relajación de tu cuerpo y de tu mente y que son la base para la ejercitación de la meditación y la concentración. La relajación permite el autoconocimiento. La relajación consiste en aprender a estar con uno mismo. Y eso nos cuesta, ya que no estamos acostumbrados. A menudo mis alumnos confiesan cómo, durante los primeros meses, los ejercicios de respiración les sobraban y, sin embargo, ahora ya no se pueden pasar sin ellos. Hay tres tipos de relajación, la relajación activa, la relajación a través de la concentración y la relajación por medio de la meditación. Ejercitando la relajación activa, disminuimos nuestro estrés, disminuimos nuestras tensiones y nuestros esfuerzos, tanto internos como nuestra perspectiva del exterior. Aprendiendo a liberar estas tensiones, intensificamos nuestra eficiencia y productividad a la vez que incrementamos nuestro bienestar general. La concentración nos permite dirigir nuestra atención donde nosotros queremos, la mente se modera, volviéndose más apacible, calmada y segura. La meditación silencia el ruido del cuerpo y despierta la sabiduría, la compasión y la creatividad mental. Relajarte, meditar o concentrarte no es evidente. Hay personas que tienen más facilidad que otras, pero también es cuestión de práctica. En una clase suelen predominar tres tipos de relax. Al empezar se dedican dos minutos para llegar aterrizar y respirar, dejar el cuerpo cómodo, sintonizas con la radio de la clase, sintonizas con la profe... El relax entre posturas, para tomar aire, conectar con el cuerpo y sentir los efectos de la postura realizada, unos 30-45 segundos máximo. El relax final es el relax que aparece después de haber estirado el cuerpo, poco a poco. En una clase de una hora conviene hacer un relax final de 10 minutos, ...es lo que se conoce como savasana ...y es la postura preferida en clase... ...pero el yoga... ...hay que experimentarlo... ...y para eso vamos a meternos en una clase de yoga... ...y preguntar a mis alumnos... ...Concha es de Ceuta... ...tiene 50 años... ...y practica yoga desde hace año y medio... ...es una mujer muy perfeccionista y exigente... ...y reconoce que hacer yoga... ...le ha vuelto más compasiva... ...más relajada... ...y ha ayudado a esperar menos de los demás... ...y relajar sus expectativas... ...y eso... ...le hace bien... Yo no puedo decir que encontré el yoga... ...creo que el yoga me encontró a mí... ...empecé hace dos años a practicar un día a la semana... ...y ahora combino la práctica de yoga... ...tres días a la semana con un día de pilates... ...siempre a primera hora de la mañana... ...en la práctica hay que tener equilibrio, flexibilidad... ...una mente en calma... ...yo no tenía nada de eso... ...sin embargo enseguida notas los cambios... ...no solo en el cuerpo... ...también en la mente, en las emociones... ...en mi actitud ante los desafíos del resto del día... ...cuando me preguntan por qué hago yoga... ...hay una respuesta muy simple... ...muy sencilla... ...porque me siento bien. Los beneficios del yoga han sido comprobados científicamente... ...y cada vez son más universidades las que publican los resultados de sus estudios. Según la Universidad de Illinois, el yoga tiene beneficios en nuestra actividad cerebral y mejora nuestra capacidad cognitiva y nuestra memoria. Según su estudio sobre dos grupos, uno que practicaba yoga y otro que practicaba aeróbic, los practicantes de yoga mejoran en la concentración, procesan la información más rápido y memorizan de manera más precisa que los que hacen aeróbic. Un estudio de la UCLA asegura que el yoga reduce la respuesta inflamatoria del sistema inmunitario y, por tanto, disminuye los niveles de estrés. Las personas que sufren hipertensión se pueden beneficiar de la práctica del yoga, ya que disminuye la presión arterial, tal y como revela el estudio llevado a cabo por la Universidad de Pensilvania. En un pequeño estudio de la Universidad de Bale State se puso en evidencia que el yoga ...incrementa la capacidad pulmonar... ...incluso es beneficioso para el sexo y lo confirmo... ...aunque a este tema le dedicaremos un podcast entero... ...un estudio de la Universidad de Harvard... ...demostró que el yoga aumenta el deseo sexual... ...los orgasmos y la satisfacción general... ...en mujeres... ...otros estudios revelan que el yoga... ...reduce el dolor crónico del cuello y zona lumbar... ...reduce la ansiedad... ...estabiliza niveles de azúcar en diabéticos y aumenta la flexibilidad. En definitiva, cada vez hay más estudios sobre los beneficios del yoga a nivel físico. Pero ¿los beneficios se quedan a nivel físico? ¡Qué va! Van mucho más allá. Según un estudio realizado en España en noviembre de 2014, tres de cada cuatro encuestados aseguraban que les gustaría retomar sus clases de yoga, ya que reconocían que cuando lo practicaban se sentían mejor consigo mismos. En el estudio realizado por la Yoga Alliance en diciembre de 2016, se puso de manifiesto que los practicantes de yoga tienen una mejor imagen de sí mismos que el resto de la población, un 20% mejor, y siguen vidas más saludables, en lo que comen, los productos que consumen, en maneras de contribuir a la comunidad en la que viven... Y hoy por último una pregunta que aparece con frecuencia ¿Y si no soy flexible? ¿Y si soy muy nervioso y no tengo paciencia? ¿Y si me aburre? No necesitas ser flexible. El yoga te ayudará a ganar en flexibilidad y a sentirte mejor. Te animo a que antes de ir a tu primera clase hagas un ejercicio sencillo. Atarte los zapatos o agacharte y lo vuelvas a hacer después de cuatro semanas practicando yoga. Y me digas si ha cambiado algo. Ya lo verás. Y si eres muy nervioso o notas que te aburre o que no es para ti, dale una oportunidad. Me gusta contar la historia de una alumna que me decía que al principio le costaban mucho los ratitos de meditación, el relax final y que sin embargo ahora le da pena cuando acaban. Estamos llegando al final. Espero que te haya gustado. Y sobre todo, que te haya generado la curiosidad necesaria para escuchar el siguiente podcast. Poco a poco, te iré contando más sobre el yoga. Para acabar, me quiero despedir de vosotros con un namaste. Es una palabra en sánscrito que se utiliza para saludar, despedirse, dar gracias, rezar, pedir, mostrar respeto, venerar y qué se dice a la vez que se juntan las palmas de las manos delante de la frente, inclinas la cabeza y bajas las manos hasta dejarlas a la altura del corazón, delante del pecho. Namaste tiene un trasfondo espiritual muy fuerte a través del cual reconocemos y honramos lo que somos y lo que vemos en los demás. Algo así como lo divino que hay en mí saluda lo divino en ti y representa la creencia de que hay una chispa divina en cada uno de nosotros que está ubicada en nuestro corazón. A todas, namaste.
0: Podium Podcast te ha ofrecido Mercedes Flow Yoga, el primer podcast de yoga para escuchar, para practicar yoga cuando no puedes practicarlo. Una idea original de Mercedes Salaberry y Begoña Marañón, producida por Podium Studios. Diseño sonoro Iñaki Mardones todos los episodios en PodiumPodcast.com y en nuestros canales de Spotify, Evox, Apple Podcast y Google Podcast.